0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Vì nền nông nghiệp xanh sạch an toàn, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Vang. Tập trung thi công chạy đua tiến độ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Phần tin thời sự quốc tế, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng tài liệu do dỉ của Mỹ có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Triều Tiên, Chủ tịch Kim Trương Ươn kêu gọi tăng cường khả năng gian đe chiến tranh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 11 tháng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn. Chủ đề số 4, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, khởi nghiệp, và đổi mới sáng tạo nông nghiệp. Sự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành liên quan và tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, học sinh trung học phổ thông tại một số điểm
0: cầu trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Hương Hạnh. Hội nghị khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh trung học phổ thông, đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phát triển nông nghiệp tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh theo hướng sinh thái, tuần hoàn, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Tại hội nghị, các chuyên gia đã giới thiệu nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp thời kỳ cách mạng 4.0, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm của học viện Nông nghiệp Việt Nam phục vụ cho nghiên cứu trên sâu, phân tích chất lượng đất, phân bón và môi trường, hay các dịch vụ phân tích, chẩn đoán bệnh trên cây trồng vật nuôi, nghiên cứu sản xuất vaccine, chế phẩm sinh học, phòng ngừa bệnh thật trên gia súc gia cầm. Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đậu Thanh Tùng cho biết, những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đều xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực là các chương trình nhiệm vụ trọng tâm. Việc nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, trong đó có nông nghiệp được xác định là khâu đột phá. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh hội nghị do học viện nông nghiệp việt nam tổ chức chính là cơ hội tốt để lãnh đạo tỉnh ngành nông nghiệp thanh hóa các doanh nghiệp hợp tác xã các trường trung học phổ thông được tiếp thu tham khảo ý kiến chuyên gia về vai trò và giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp hiểu rõ hơn về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp tăng cường hỗ trợ trao đổi thông tin liên kết đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp nhất là nhân lực về phân tích thị trường quản lý sinh thái nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp thông minh tại hội nghị đại diện học viện nông nghiệp việt nam đã ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với sở giáo dục và đào tạo sở khoa học và công nghệ các tỉnh thanh hóa ninh bình nghệ an và hà tĩnh tiếp tục chuyến thăm
1: và làm việc tại tỉnh hủa phăn
0: nước cộng hòa dân chủ
1: nhân dân lào sáng nay ngày 11 tháng 4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh thanh hóa do đồng chí trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ mới được quy tập về đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh thanh hóa và đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào thăm công trình trụ sở ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa tham dự có các đồng chí Nguyễn Quang Hải phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Lê Đức Giang phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh một số sở
0: ngành đoàn thể văn phòng tỉnh ủy thành phố Thanh Hóa và huyện Quan Sơn về phía tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí Văn Say Pheng Suma ủy viên trung đảng nhân dân cách mạng Lào bí thư tỉnh ủy tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát phan kẹo vông say ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó tỉnh trưởng tỉnh hùa phân các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy ủy ban chính quyền ủy ban mặt trận thống nhất tỉnh hùa phân đại diện lãnh đạo các ban sở ngành chức năng của tỉnh hùa phân đến dân hương viếng hải cốt các anh hùng liệt sĩ mới được đưa về đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh thanh hóa và đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia quân sự việt nam hy sinh tại lào trong không khí trang nghiêm thành kính đồng chí phó bí thư tỉnh ủy trịnh tuấn sinh và đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh trưởng tỉnh hùa phân Văn Say Pheng Ma cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những công hiến, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng thời thể hiện quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tiếp nối truyền thống, xây dựng vun đắp, nâng tầm quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết, hợp tác toàn diện Lào Việt Nam, Thanh Hóa, Huế Phan. Sau lễ dân hương, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm trụ sở Ủy ban chính quyền tỉnh Hùa Phăn và dự án xây dựng trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa. Đây là một trong bốn dự án tỉnh Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh Hùa Phăn, đầu tư xây dựng theo nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hùa Phăn. Quy mô dự án gồm có hạng mục nhà 3 tầng với diện tích sử dụng 3680 m khối và các công trình phụ trợ tổng mức đầu tư 67 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Các dự án công trình do tỉnh Thanh Hóa Viện Trợ không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền tỉnh Hồ Phân mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết thủy chung, kề vai sát cánh, tương trợ lẫn nhau giữa đảng bộ chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa Hồ Phân trong mọi thời kỳ
1: thực hiện văn bản thỏa thuận và chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Huế Văn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sáng nay ngày 11 tháng 4 tại thị xã Sầm Nưa đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa Huế Văn đồng chí Nguyễn Quang Hải Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Amphai Von Lom Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phó bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huế Văn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đồng chủ trì hội nghị sự hội nghị có các phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phan, lãnh đạo các ban, lãnh đạo văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phan, đồng chí Am Phai, Von Bun Pheng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phan, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, nồng hậu chào đón đoàn công tác hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa sang thăm làm việc và chúc tết cổ truyền Bun Pimay, đồng thời giới thiệu về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hùa Phan, hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phan, đồng chí mong muốn trong thời gian tới trên tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa và hội đồng nhân dân tỉnh hủa phăn sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện. đồng chí mong muốn được hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động để hội đồng nhân dân tỉnh hủa phăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. phát biểu tại hội nghị, đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn quang hải cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của hội đồng nhân dân tỉnh hủa phăn, đồng thời giới thiệu khái quát vì những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh hủa phân tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba giới thiệu cơ cấu tổ chức hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa khóa 17 bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tình hình hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay đồng thời mong muốn thông qua hội nghị các đại biểu đoàn hội đồng nhân dân hai tỉnh thanh hóa hủa phân sẽ có thêm được những kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần cởi mở xám tỉnh đồng chí, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân hai tỉnh đã trao đổi, chia sẻ phương pháp kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh các thể chế, ban hành các văn bản theo thẩm quyền, trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác giám sát của thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, chức năng nhiệm vụ của văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp việc cho thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các kỳ họp và giải quyết công việc thường xuyên đặc biệt là những kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng chí Amphai Van Lom Bun phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Huế Văn và đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định việc tổ chức hội nghị giữa hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và hội đồng nhân dân tỉnh Huế Văn nhằm trao đổi kinh nghiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, tạo điều kiện cho hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân thực sự phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương đồng thời là cơ hội quý báu để hội đồng nhân dân các vị đại biểu hội đồng nhân dân hai tỉnh giao lưu tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Do vậy hai bên nên tiếp tục có các cuộc trao đổi giao lưu luân phiên. Nhân dịp này lãnh đạo hội đồng nhân dân hai tỉnh thanh hóa hủa vân đã trao tặng cho nhau
0: những món quà ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Văn hôm nay ngày 11 tháng 4 đoàn giám sát số 1 của hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã có buổi làm việc với ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng giai đoạn 2016 2022 Giai đoạn 2016-2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 18 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng. 100% đồ án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã được công bố đúng quy định làm cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, thu hút dự án đầu tư trong và ngoài nước, ngoài ra theo phân cấp và ủy quyền. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch chi tiết của nhà đầu tư. Công tác lập và phê duyệt quy hoạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhà đầu tư. Đối với thị xã Nghi Sơn, giai đoạn từ năm 2016 đến 2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức lập thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch theo phân cấp đảm bảo quy định, ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân, các phường xã về lập quy hoạch chi tiết 1/500 hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các công việc có liên quan đến quy hoạch khi thực hiện các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tăng cường công tác kiểm tra quản lý để đảm bảo trật tự quy hoạch xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2016-2022 vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là việc triển khai lập thẩm định các quy hoạch phân khu chưa đáp ứng tiến độ đề ra, công tác cắm mốc quy hoạch vẫn còn chậm, vẫn còn tình trạng các nhà đầu tư và các hộ gia đình cá nhân vi phạm trật tự xây dựng kết luận buổi làm việc đồng chí trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh lê quang hùng đề nghị ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn tiếp tục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn quản lý như phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong lập và thẩm định quy hoạch tăng cường phối hợp giữa ban quản lý và thị xã trong công tác kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm trật tự quy hoạch xây dựng và ngăn chặn kịp thời khi hiện tượng xây dựng trái phép từ khi bắt đầu có dấu hiệu vi phạm đồng thời để mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án theo quy hoạch được phê duyệt, bố trí nguồn lực cho công tác lập, điều chỉnh quy hoạch trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, phải đúng quy định của pháp luật. Đồng chí trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, cũng như Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn, tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh, báo cáo, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới. quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Phát thanh của Đài Phát thanh Truyền
1: hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đã chúng tôi vừa cập nhật. thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng bạo lực học đường ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của học sinh, gây bức xúc trong dư luận, điển hình là một số vụ học sinh xô xát đánh nhau và quay lại clip đăng tải trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, các ngành và đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn hóa trong và ngoài trường học. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương và các cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn tuyên truyền giáo dục phòng ngừa ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng, Ủy ban dân các xã phường thị trấn và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện có các giải pháp hiệu quả kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường
0: trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc triển khai thực hiện di dân tái định cư cho các hộ dân sinh sống trong vùng bán ngập lòng hồ cửa đạt. Theo đó, Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời đề nghị UBND huyện Thường Xuân khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để có cơ sở lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, làm căn cứ thu hồi đất giao đất thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý về nhân khẩu đất đai không để phát sinh tăng thêm hộ mới sống trong vùng lòng hồ cờ đạt không để các hộ cơi nới lấn chiếm xây dựng nhà ở và các công trình dân sinh trái quy định tuyên truyền vận động người dân từ bỏ tập quán sinh hoạt sản xuất trong vùng bán ngập đồng thời nghiên cứu phương án chuyển đổi nghề giải quyết việc làm hỗ trợ sinh kế cho người dân khi thực hiện tái định cư đảm bảo thiết thực hiệu quả đúng quy định theo đúng ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thường Xuân giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân và các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư băng Lương xã Yên Nhân huyện Thường Xuân theo đúng quy định của luật đầu tư công và các quy định hiện hành gửi sở kế hoạch và đầu tư thẩm định trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Theo kế hoạch được ủy ban dân
1: tỉnh giao. Năm 1923, thành phố Thanh Hóa có 22 dự án cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 95,96 ha. Cùng với đó, thành phố cũng xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng 54 dự án với diện tích 54,48 ha. Với tinh thần phải hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, nhất là những dự án thực hiện theo cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố Thanh Hóa tại nghị quyết số 303 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành phố thanh hóa đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các phường xã và chủ đầu tư tiến hành giả soát lên kế hoạch theo thứ tự ưu tiên các dự án cần tập trung giải phóng mặt bằng đồng thời tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố với từng chủ đầu tư về tiến độ giải phóng mặt bằng bố trí nguồn kinh phí để triển khai kịp thời công tác chi trả bồi thường bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ngay sau khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án Đối với những dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc để có giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp mang tính căn cơ, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố trong quý 1 năm 2023 đã có những tín hiệu khả quan. Cụ thể, các dự án theo kế hoạch của tỉnh, giao đã giải phóng mặt bằng được 28,71 ha, các dự án theo kế hoạch của thành phố đã giải
0: phóng mặt bằng được 8,73 ha. Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn sẽ phải hoàn thành. Thời điểm này, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công liên tục nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án theo đúng yêu cầu hợp đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa. Cầu vượt Yên Mỹ, huyện Đông Cống là một hạng mục quan trọng trong gói thầu XL3
1: do nhà thầu Vinaconic đảng nhiệm thi công. Do địa hình phức tạp, chỉ thi công được từ một đầu cầu nên nhà thầu đã thực hiện phương án thi công ngay trên mặt hồ bằng các hệ phao nổi. Trên công trường liên duy trì 3K4 kíp, làm việc liên tục. Đến nay, công trình cầu Yên mỹ đã đạt 90% khối lượng công việc. Ông Lê Trung Hải, tư vấn giám sát hiện trường, công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long nói. Theo tiến độ thì hết tháng 6, cầu sẽ hoàn thành. Với vai trò tư vấn giám sát thì chúng tôi là đặc biệt rất là quan tâm và cũng như là 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 uh, sát sao về công tác chất lượng về cả uh, về uh, vật liệu đầu vào cũng như là trong quá trình thi công để đảm bảo vừa chất lượng vừa tiến độ và an toàn lao động. Dự án cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 có chiều dài gần 43,3 km chia làm 3 gói thầu xây lắp dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9 năm 2023 có thời điểm do nhiều nguyên nhân Tiến độ thi công một số gói thầu hạng mục công trình chưa đáp ứng kế hoạch. Trên toàn tuyến có 12 đoạn với tổng chiều dài gần 14 km phải xử lý nền đất yếu, thời gian chờ lún kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu bám sát công trường, thường xuyên đánh giá hiện trạng các tuyến để có giải pháp thi công kịp thời. Ông Võ Đại Thạch, chỉ huy trưởng công trường, công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy cho biết vấn đề xử lý đất yếu ấy thì nhà thầu đang là tức là thực hiện theo đúng cái giải pháp của tư vấn thiết kế đưa ra. Tức là về thi công giếng cát thì ở đến giai đoạn hiện tại là bây giờ đang là gia tải và đã gia tải đến giai đoạn tức là gần dỡ tải được. Nhưng mà cái việc mà có dỡ tải được hay không thì nó còn tùy thuộc vào tức là cái mặt thiết kế và cái mặt tức là tính toán thực tế, quan trắc thực tế. Thì nếu như trường hợp mà Đến giai đoạn và đúng ngay rồi mà còn chưa đảm bảo điều kiện để trở lại. Thì khi đó nhà thầu phải kiến nghỉ đến chỗ đầu tư và để các bên này cũng đưa ra một cái giải pháp khác. Đến thời điểm này, dự án cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đã thực hiện được khoảng 69% giá trị hợp đồng. Trên toàn công trường, hiện có gần 50 mũi thi công với gần 1.000 người làm việc 3 ca 4 kiếp cả ngày đêm. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Quản lý dự án cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải nói. Ban đốc thúc các đơn vị mà tư vấn và nhà thầu thì là hàng ngày, hàng, hàng ngày thì phải báo cáo bằng hình ảnh, bằng khối lượng cụ thể để đảm bảo cái chất lượng của dự án tại, tại tất cả các mũi thi công tạo điều kiện hết sức các, các nguồn tài chính để cho nhà thầu có, có những cái nguồn tài chính để tiếp tục triển khai thi công theo đúng mục tiêu đề ra ngoài ra thì ban cũng phải làm việc với chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề về nguồn đất đáp cho các nhà thầu xây lắp thời gian thực hiện dự án không còn nhiều ban quản lý dự án hay đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dự án đã tăng cường kiểm tra đôn đốc theo dõi và sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ
0: theo chỉ đạo của chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua tình trạng các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vẫn diễn ra phổ biến, mặc dù các ngành chức năng liên tục thanh tra kiểm tra và có nhiều giải pháp thu hồi và xử lý, nhưng vẫn còn nhiều đơn vị doanh nghiệp chậm nộp kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động cũng như hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội. Phản ánh của phóng viên Minh Tuyết. Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thành hóa có 302 đơn vị
1: hành chính sự nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 2 tháng trở lên với số tiền 4,7 tỷ đồng. Một 1965 đơn vị khối doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền 316,8 tỷ đồng. Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, có 264 đơn vị hành chính sự nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền 7,06 tỷ đồng. Một 1997 đơn vị khối doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền 292,9 tỷ đồng. Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, có 280 đơn vị hành chính sự nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền 7,36 tỷ đồng. 2.252 đơn vị khu doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền 314,2 tỷ đồng. Ví dụ, công ty cổ phần xi măng công thanh tại thời điểm năm 115 Công ty đã từng nợ 5 tỷ đồng bảo hiểm xã hội. Từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp này vẫn liên tục nợ bảo hiểm xã hội, đến hết tháng 2 năm 2023 là 4,9 tỷ đồng, khiến nhiều lao động không được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội khi ốm đau, chế độ thai sản và hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bà Nguyễn Thị Ngọc, quyền giám đốc nhà máy xi măng Công Thanh Thanh Hóa nói:
0: là cái thiệt thòi về của người người lao động thôi. Người doanh nghiệp cũng biết, rất biết về cái vấn đề đấy. nhưng thực ra bây giờ nó rất khó khăn nên mình không thể là chi trả được ngay lúc bây giờ. ngoài ra còn có
1: một số doanh nghiệp đang hoạt động với số lao động nhiều, số tiền chậm đóng lớn, thời gian kéo dài như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy thanh hóa chậm đóng 79 tháng với số tiền 15,5 tỷ đồng, chi nhánh công ty cổ phần sông Đà 4 chậm đóng 55 tháng với số tiền 9,3 tỷ đồng xí nghiệp Sông Đàng 10 tháng 5 chậm đóng 22 tháng với số tiền 6,3 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên GLG Vina chậm đóng 31 tháng với số tiền 4 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh VinaStone chậm đóng 18 tháng với số tiền 2,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện có 536 doanh nghiệp phá sản. Chủ bỏ trốn dừng hoạt động với số nợ trên 121 tỷ 297 triệu đồng. Thành phố Thanh Hóa là địa phương có số nợ bảo hiểm xã hội cao nhất chiếm 53,3% toàn tỉnh. Đến hết tháng 12 năm 1922, số tiền mà 67 đơn vị hành chính sự nghiệp và 1.319 đơn vị khối doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nợ đã lên tới 171 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban sân thành phố Thanh Hóa, Phó trưởng ban chỉ đạo, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết. Chúng tôi xác định là cùng với cái lượng Doanh nghiệp lớn thì cái lượng nợ động nó cũng sẽ lớn. Và hiện nay thì qua chỉ đạo và thực hiện cái việc theo dõi đôn đốc, thanh tra kiểm tra thì chúng tôi đang tiếp tục phân loại các cái doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp còn nợ động, bảo hiểm xã hội, rồi chậm đóng, chậm nộp, thậm chí là có dấu hiệu chây ý, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì chúng tôi đang tiếp tục phân loại và thái độ là sẽ hết sức kiên quyết trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ này. Mặc dù các địa phương đã cùng cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện rất nhiều giải pháp nhằm giảm số tiền, chậm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tình trạng chậm đóng kéo dài vẫn diễn ra. Thậm chí, có những doanh nghiệp đã thực hiện thanh tra kiểm tra nhiều lần nhưng không thu hồi được với số nợ lên tới hàng chục tỷ đồng.
0: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh, lễ hội trá mùn của đồng bào dân tộc Thái Đen xã Yên Thắng sẽ được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Lễ hội gồm nghi lễ mời, bó then và linh hồn các thể mo mùn quá cố, gọi vía người bệnh về tham dự, đón người cách quản địa phương, khách tham dự, tổ chức các trò chơi, trò diễn, cuối cùng là tiễn bó then, các linh hồn mò mùn trở về mường trời, chia tay và hẹn gặp nhau vào mùa lễ hội sau. Theo kế hoạch, lễ hội trá mùn của dân tộc Thái Yên Thắng sẽ được trình diễn tại Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc. Sáng 11 tháng 4, Trên Đại học Văn hóa thể tao Du lịch Thanh
1: Hóa đã tổ chức lễ mừng Tết cổ truyền Pulpemay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. Theo Phật lịch, Tết Pulpemay kéo dài trong 3 ngày, 14, 15 và 16 tháng 4, đây là dịp nhân dân các bộ tộc Lào đón chào năm mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, chúng sinh an lành, mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc. Buổi lễ mừng Tết của truyền Buôn Phi được trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức cho lưu học sinh Lào trong không khí vui tươi ấm cúng trang trọng, mang đậm bản sắc dân tộc Lào. Các cựu học sinh Lào và những người tham gia đã cùng nhau thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay té nước, cầu chúc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn tại buổi lễ đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và trường đại học văn hóa thể thao du lịch thanh hóa đã tặng cho các em lưu học sinh lào những phần quà ý nghĩa cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đồng thời bày tỏ mong muốn trong một năm mới các em lưu học sinh lào tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện
0: không ngừng vun đắp thắt chặt tình hiếu nghị đoàn kết việt lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững Trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.600 phương tiện thủy nội địa. Hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nhỏ lẻ và vận chuyển khách, khai thác, vận chuyển cát sỏi trên các tuyến sông canh. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 64 bến thủy nội địa được sở giao thông vận tải cấp phép và hiện nay chỉ còn 50 bến đang hoạt động. Các bến này chủ yếu được dùng để tập kết cát sỏi, kinh doanh xăng dầu và sửa chữa phương tiện thủy. Ngoài ra, có 52 bến khách ngang sông trên địa bàn 16 huyện thị xã thành phố. Trong đó có 32 bến đã được cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, 20 bến chưa được cấp giấy phép. Các bến khách ngang sông chưa được cấp giấy phép hoạt động hầu hết nằm ở cấp huyện miền núi, điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế và chủ yếu phục vụ dân sinh, không mang tính chất kinh doanh. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã và đang được ban an toàn giao thông tỉnh, các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ, tránh để xảy ra tai nạn giao thông, nhất là mùa mưa bão. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn về thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hàng năm, Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra công tác quản lý, cấp phép hoạt động bình cách ngang sông tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh để việc cấp phép được thực hiện theo đúng quy định. Quý 1 năm 2023, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát ở các tuyến sông, kênh trên địa bàn tỉnh và đã tiến hành lập biên bản xử lý 45 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, phạt tiền, nộp kho bạc nhà nước gần 130 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện thủy. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ
1: Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tiến hành ra sát, chấn chỉnh việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, trong 3 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 5 ổ dịch cúm gia cầm tại 4 tỉnh, số gia cầm mắc bệnh chết và tiêu hủy gần 7.000 con, 81 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 26 tỉnh thành phố với hơn 3.400 con lợn mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy. Nhằm giảm thiểu và không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt cần ra soát. Tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung vaccine cúng da cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn vật nuôi theo đúng quy định. Căn cứ tình hình lưu hành các loại mầm bệnh, nguy cơ dịch bệnh và khuyến cáo sử dụng vaccine, các địa phương cần khẩn trương, tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 2023 trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023, Giả soát tiêm phòng nhắc lại tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tối thiểu 80% đạt vật nuôi được tiêm đủ đúng loại vaccine.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra những vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thực hiện khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi. Sau khi hoàn thành ra soát và xác nhận theo thời hạn đăng ký dự thi quy định, trường trung học phổ thông nơi thí sinh đang học in phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1, phiếu số 2 và ký tên, đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh. Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng, phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1 và phiếu số 2, sau đó nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao hai mặt chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trên một mặt của tờ giấy A4 và hai ảnh cỡ 4x6 kiểu chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Thí sinh lưu giữ phiếu số 2 để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi. Trong hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi, thí sinh đem phiếu đăng ký dự thi này trực tiếp tới điểm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự Quốc tế.